0: Norske mjølkeprodusenter står overfor en osikker og krevende situation, der mjølkeproduksjonen skal tas ned kraftig. Det skjer samtidig med at Tine skal jobbe etter en ny konsernstrategi. Hvordan det dette egentlig sammen? Det er et av spørsmålene vi stiller i dagens podcast fra Tine Værmøtt. Stikkord for den nye konsernstrategien er vekst, konkurransekraft, fundament- og rammebetingelser. Og vi skal dykke ner i vad som skjuler seg bak disse fire begreper i turoiden. Og vi, vi starter med deg, Marit Haugen, styreleder i, i Tine. Hvordan mener du denne strategien kan være til hjelp for Tines melkeprodusenter, som nå står foran betydlige utfordringer?
1: Den strategin og det utfordringene som melkeprodusenter står overfor henger nøye ihop. Eh, vi har sett igång strategin ett natt upp för de utmaningarna vi ser hos mjölkprocenterna och i det norske mjölkmarknaden. Inte Vi ser liten och ingen växt på tioene sina produkter. Vi ser en tuffare konkurrens, fallande mjölksalg, alltså mörkeskyan, ökad import, det vi snackar mycket om. Och det det strategin gör, den tar tag i de här utmaningarna förklara oss varför vi vad gör nu och peke på vad vi ska göra och hur det vi ska göra.
0: Men om jag förstår det så är strategin lika viktig for bonden på fjäderskalvet för den som ansett i salg och distribution hele värdekedjan.
1: Alltså strategin är lagad för mjölkebonden. Den är lagad för att mjölkebonden kan ha volym och ekonomi i produktionen sin i dag, i imorgon och framtid.
0: Gunnar Hovland, konsernsjef i, i Tine. Strategien fastslår at vekst er det viktigste av de her fire hovedtiltakene. Kort fortalt, tjene mer penger. Hva er det, hva er det viktigste grepene for å få til den sort tiltrengte veksten?
2: Det vi i hvert fall har jobba med er at uh for det så samler vi nå alle ressursene som jobber med vekst i det vi kaller et kommersielt team. Det både de som jobber med partnershalget vårt, dagvareshalget vårt, markedinnovasjon og digitalisering. De jobber nå tett sammen for å på en måte ta ut alt som finnes synergier derimellom. Så det gjør vi som en sånn umiddelbart tiltak som følger dette her. Og så kommer vi til å prioritere veldig mye sterkere. Så vi har etablert et bredere. Altså, et begrep der vi samler sammen, liksom runt rundt de største, største sterkeste merkevarene våre, og få mer ut av det og... Tar... Det som heter Big 7. Big 7 på vårt norsk, ja. Ja, ja. ja, men hva, hva skjuler seg bak det norske-engelske uttrykket? Jeg det skjuler seg bak det er de største merkevarene våre, sånn som Jarsberg, Norgega, Melk, Sunniva, de største, de som på en måte står for borti 80 prosent av verdiene våre. For tiden har vi alltid hatt rundt 1400 varlinjer, og Big 7 står for runt 300 av de. Det vi då at vi satsar betydligt starkare på mer fokuset och kraftsamar runt det starkaste marknadsvåra för att få mer ut potential i de. Det är liksom en äldre del mer på daglig vara. Eh på partnerskapet vårt som är oss altså ut på serveringsbranschen och skolor och allt det där så har vi gått ner på väldigt mange små initiativ till kraftsamar runt i praxis 3 plus 1. initiativ där också. Og det är liksom det två huvuddelar på kommersielle. Och så har vi också sagt at vi i 2025 ska jobba fram så sånn att vi har en lyckas med et exportprodukt baserat på norskmärk.
0: Ja, det låter spännande ut.
2: Det är väldigt spännande.
0: Betyder det att uh, brunosten ska på jordomseilingen då?
2: Kanske för länge brunost. <laughs>
0: <laughs> Men jag kan du gå långt och se om för det det här vill ju pirra dem som hör at vi ska gjøre en internationell uh, ja, med et kanske traditionellt produkt.
2: Det skal jeg skal ikke svare på hva det blir for noe, men er vi er på at vi har Norges, verdens friskeste dyr. Vi har det vi mener er verdens beste melk. Og da må vi jobbe nå sammen med innovasjons- og forskningspillet vårt, og de som har markedsinsikt ute på å finne det som kan være et produkt som kan bære seg ute lønnsomt og innenfor de regelverkene som v kan sette for oss. Ja. Uh, hva det blir for noe, det skal jeg ikke jeg sitte og spekulere nå, Vi har sagt at vi satser på at vi skal være der i 2025, det er ofte sånn med innovasjoner at du ofte overvurderer det kan få til på kort sikt. Men du, hvis du satser lenge nok, sant, hørte, så det kan få til på langsikt kan kanskje være litt større. Jeg
0: mm. tenker jo hvis vi hadde fått 10 gram brunnost i Kina, så hadde det jo vært det mer i hele volymet. Det var også antagelig, det var det. Det betydelig mer. <laughs> ja. Men jeg, bare, jeg skjønner at du kan ikke kan si se noen produkt men kan det, altså Asia, det er jo der folk i veien bor, mm. sør øst -Asia.
2: Det er blant de markeder vi ser på, det, det. Så mm. vi har prosjekter som se på, på det, og vi har prosjekter som ser på litt nærmere markeder. Mm. Eh, ja, Marit?
1: Nei, men det en kun har si her i forhold til om å, å samle litt rundt litt færre initiativ og færre og større initiativ det er på en måte det samme som vi gjør på gårdene våre eh, vi, vi samler oss vi, vi finn ut hva er det som er lønnsomt jeg skal holde med og så bruker vi energien våre på det og ikke på alt mulig annet som også har vært kjekt å gjort men vi vet at vi har begrenset tid vi har begrenset med penger så her er en måte som liksom bonden også kan jo tenke på det, altså.
0: Men Gunnard, når de hører du snakker om Big 7 nå, at vi skal spisse både på partner og på, på, ja, både i butikk og til, til kantiner og sånne ting, tror du ikke at dem som produserer, la oss si, bort i gammelosten borti Vik eller skjeveren på Haukeli, vil bli nervøs når de hører i strategien?
2: Nei, det, jeg tenker at det ikke er så mye grunn til det, for vi, vi må innkjøre at i dag at vi vi, når vi tenker gammelost på Viks så er det et ganske begrenset publikum eh, som etter gammelost, selv om jeg en av dem som etter gammelost det er faktisk så det å på en måte bruke veldig massive ressurser på gammelost ute i dagligvaren si, treffer veldig få eh, men det å jobbe og spise med, med gammelosten inn i ostekompany og inn som en specialitet, det kommer vi jo til å fortsette med eh, men når vi snakker om det å kraftsamle så er det mer at eh, hvis du tenker det beste eksempelet vi har i dag eh, på innovasjoner som på en det er som folk ikke tenker som er innovasjon en gang, men det vi gjorde i våres var jo at vi gikk ifra å ha kun 1 kg som kampanjeproduktet på Norvegia. Og så justerte vi og sa at nå skal butikken tjente ikke på dette, tiden tjente ikke penger på det, så justerte vi og laget det til 1,3 kg. Og det er en annen innovasjon som kanskje sett på papiret, det er ikke noe innovasjon, det er bare at du gir noe med pakningen og måten du plasserer den butikken på og sånne ting. Tidemoden betyr på utgang av året ca 100 millioner mer i inntekt på ost og på Norge. Og da har vi på en stor merkevare, gjort noen små tvister på den, og fått ut en betydelig verdi for eierne våre og for melkevolumen i Norge. Og det er den type ting vi snakker om på Big 7, at du kan gjøre små tvister på store merkevarer og få ut betydelig volym og verdiøkning, men det gjør det veldig mye på små merkevarer har lite betyd. Mm.
0: Vi skal gå over til dette med, med å styrke konkurransekraften. Og nylig så hørte vi jo at det skal skje blant annet vi å redusere kostnaden fram mot 2021 med cirka 1 milliard kroner, inklusive da 400 færre årsverk. Spørsmålet, betyr
2: det her også færre meieri i åra fremover, Gunnar? Jeg tror helt illusorisk å tro at vi ikke kommer til å ett land med meieristrukturen också. Så det kan fort komme til å skje. Men det vi gjør i med de 400 årsverkene i milliardenølevene er at det er alltid, alltid 13 prosjekter vi setter i gang i organisjonen som går på tvers av hele verdikjeden vår, som skal ta ut veldig vi sånn i forhold til kontinuerlig forbedring på innkjøp og på måten vi drifter på den type ting. Så er det på en måte organisasjonen som har satt en del prosjekter som jeg mener jeg kan ta ut potential på, men som betinger at vi jobber på en annen måte enn før og omorganiserer oss litt annet og får ting mer effektivt i forhold til det volym og den verdien vi skal skape. Og så skal vi ta ut de 400 årsverkene, det er cirka 200 som er knyttet til hovedkontrollfunksjoner og salg og makkel. Så det er en ganske betydelig nedgang, naturligvis. Det, halvparten, cirka det, ja. halvparten av det, det skal ut der, og cirka halvparten skal ut i produksjonen vår. Det er innenfor dagens struktur, med små justeringer, kan du si. Og så kommer jo den diskusjonen rundt struktur, så har vi inte til styremøtet nå i november, så skal vi legge frem en plan på det vi kallar optimal struktur for Tine i et langsiktig perspektiv. Det der vil han jo se mer sammenhengen mellom som vi kommer til bli satset på, og hvilke anlegg som de må kanskje omstyrres på en vis. Men det, det vet jeg svar på nå, så det, det kommer vi tilbake til den nærmeste julen.
0: Så hvis jeg forstår det å styrke konkurransekraften, det handler egentlig om at det nærmest er et motor for å effektivisere?
2: Det kan jeg si, men det, det er jo sånn hele tiden, virksomhet og tiderne som tross alt omsetter for mange 20 milliarder, sant, at det vil alltid, aldri gå av moten og drive oss så målet til styre oss er å lage verdens mest effektive verdikjelder for melk i Norge. For vi vet at eh, importen øker, vi får mer og mer konkurranse utenfra, så vi må bare bygge verdens mest effektive verdikjelder for melk i Norge. Vi. Det er liksom jobb nummer en. Det, det er ikke en jobb som går i et prosjekt, eller det er noe som vi faktisk må jage etter hver eneste dag i så lenge vi driver en bedrift. Mm. I hvilken spørsmål bedrift. Så kall det gjennom effektivisering.
1: Og enten man liker det eller ikke, så måles veldig mye til konkurransekraften i norsk daglig dagligvare gjennom pris. Vi kunne gjerne ha tenkt at det var kvalitet, at det var merkevare, at det var mange andre ting som lå i konkurransekraften. Mm. Men når vi ser hva forbrukeren handler, så handler det veldig mye om pris.
0: Mm. Det står jo det i strategien at det skal spares da en milliard fram til 2021, og det er jo om to år. Men strategin går jo fram til 2025. Kan vi få da forvente ytterligere tiltak i den treårsperioden etter 2021,
1: Marit? Ja, altså vi har sett på den strategin som en slags trapp, der vi skal bevege oss oppover i flere trinn. Og... Den milliarden er knyttet til trinn 1 og 2, og så ser vi det, det som Gunnar sier i forhold til at vi skal nytt på uh, meiristruktoren vår. Uh, hvordan kan vi drifte hele tiden mer effektivt, uh, og ser for oss att vi ser et ganske annet tide i trinn 3 i, i 2025 enn det vi er uh, i dag. Og da kan det hende at tallet er et ganske annet enn det vi ser i dag.
0: Når du snakker om trinn, så får jeg jo assosiasjon en stige eller til en trapp. Jeg håper det er en trapp som går oppover, da, og ikke en kjellertrapp du snakker om, Maritøgren.
1: <laughs> Trappa skal gå oppover for Tine og for den norske melkeprodusenten. Ja, og,
0: for, og nettopp dette med melkeprodusenten. For jeg lurer på, hvordan vil de foreslåtte innsparingene her påvirke melkebonden direkte?
1: Det er det litt tidlig å si ennå, men vi berører hele organisasjonen vår, så det kan handle om hvordan rådgiver som kommer til det, coles rådgivare ni det kan handla om tant det kan vegan handla om distribution och levering på din dagliga vareförretning och det kan handla om ett mejeri så det det är akkurat konkret coles eh det släuter är för tidigt att säga si. men vi må belaga oss på ändringar vi som är mjölkproducenter och därför är det viktigt för mig att vi skönar hur vi är här en för har alltid är ha har sånt som han har i går. Det är tryggast och det är bäst. Men vi vill ha adaptadling och vi vill sälja mjölken våra såser i framtiden och det är därför vi er här här, är det sant? Och förstå det och att den då må göra någon ändringar, ikke för ändringarnas skull, men rätt och rätt för att bevare tina och förbättra tina, eh så må vi ta dig kneparna.
0: Så er spørsmålet her, vi skal altså både øke innkjeningen og samtidigt ska vi spare kostnader. Jeg fikk et bilde i hodet mitt at detta handler om å gå ut i spagaten, Gunnar Holland. Altså, du, du ser motsetningen her.
2: Ja, det gjelder for stort, men jeg tror at hvis du har i, når du har vært ute i ganske mange forskjellige bedrifter og jobber, det handler om det samme av alt det hele Du må effektivisera driften din det er bare jobben vår. Eh, det å drifte så altså, effektivt over hodet mulig, sånn at du kan få mest mulig ut av den portefølgen vi har i dag. Det er ikke liksom, eh, en jobb som du alltid må fokus på, du vil aldri bli ferdig med. Så det kommer alltid ny teknologi, ny kompetanse, det skjer ting i markedet, så sånn du må tilpasse virksomheten din. Og det, det er effektiviseringsprosjektet vårt som er et evigst gående. Og tilsvarende, jeg skal si, det som ikke vokser, det vet du, agronomer og bønder, det dør. Og så sånn er det også for tiden, at hvis vi på en måte står i ro, eller liksom skal gå nedover, så er det jo på en måte så en vekst er også noe som på en måte gjelder for alle bedrifter at vi er nødt til å sørge for at vi lager konkurranskap sånn at vi kan vokse videre som et selskap uh, og det er jo ikke bare for nytt vi tenker også det er veldig riktig og viktig for melkeproduksenten at vi nå investerer inn i de kjerneproduktene våre for skapa skape på norsk melk både i Norge og etter dette kanskje vi kommer ut til strategi på perioden også utenfor Norge
0: Marit Høyen, har du inntrykk av at den jevne melkebonde forstår har tatt inn over sig den situasjonen som Tine nå står overfor, eller er det behov for ytterligere i anførsel og folkeopplysning
1: det var det da. Jeg tror veldig mange forstår hva vi står i, mm. og ser de utfordringene vi står i, og så er, er det nok noen som ønsker seg tilbake til den tiden der Tine kunne bestemme både pris og volym, i, i markedet uten å ha noe som helst slags import eller noe som helst slags konkurranse men den tida er forbi mm. og det tror jeg på en måte folk forstår, men at alt av oss gir tid innover oss, hva det egentlig betyr det er
0: og i forhold til så handler det også om rammebetingelser, og det er jo et av stikkordene i den nye, nye strategin og den er viktig for Tine. Og i å være helt konkret, da, så nevnes det ernæring, det nevnes dyrevelferd, prisutjevningsordninger og råkordninger. Og Gunnar Havland, hvorfor er P-ordninger spesielt trukket fram i
2: strategin. Det handler jo om det faktum at P-ordningen er laget til for at vi ska ha melkeprodusenter over hele landet skal ha samme prisen for melka de leverer inn til nærgisamvirkelig til, til foreldring. Uh, og den också også laget til for at uh, uavhengig av vad du leverer melka de til skal få samme prisen for melka de til forskjell for andre land. Uh, og så er den ordningen blitt uh, brukt veldig mye annet i siste. Da. Blant annet så får jo uh, i uh, 2018 så fikk jo uh, da var konkurrenter 182 millioner kroner i tilskudd fra ordningen der for å gjøre det motsatte og så levere melk inn i de mest lønnsomme markedene, eh, på de mest lønnsomme produktene. Så jeg får tilskudd til å gjøre det som ordningen egentlig var konstruert for å faktisk eh, sørge for at det var motsatseskjedde. Og det, det tapper ordningen for mye penger. Eh, noe som gjør at konkurransekraften for norsk melk blir betydelig svekket. Det blir svekket med 180 millioner million kroner i år, da, rett og slett. Eh, så for oss er det for konkurransekraften for norsk melk ekstremt viktig å få gjort noe med akkurat den problemstillingen slik at ikke det norsk meld blir belastet med den, den ulempen, konkurranseurempen i forhold til importer.
0: Men nå vil jo når vi nå skal fase ut eksportstøtten som også finansieres da gjennom p så vil det jo styrke P-ordningen at du slipper å bruke penger på det.
2: Det stemmer. Det er en vesentlig årsak til at vi avvikler eksporten naturlig, så at du styrker periodningen med de pengene.
0: Men, mange vil se si at det her, nå er vi inne på den politiske baneholdet igjen, og det må vi noen si etter at det nylig har vært valget i Norge også. Er ikke dette strengt tatt oppgaver som faglager skal engasjere sig i, og vi skal på en måte ha en annen rolle i, i dette, dette spillet, Marit Haugen?
1: Ja, vi har god dialog med begge faglagene om herre og om alt som rører sig på melkseksoren, bare den hirs lifaste. Uh, men men vår oppgave i Tine er vel å adressere tydelig de utfordringene vi ser for konkurransekraften til norsk melk og for melkeprodusenten, ikke sant? Så vi er tydelige på det de spørsmålene. Det må være legitimt.
0: En annen, et annet område innenfor dette med rammebetingelser er næring. Det blir også
2: trukket fram. Hvorfor det, Gunnar? Det handler rett og om melka sin rolle i norske næringer før... Melka i dag er en del av det norske kostholdsrådet. Tre enheter med melk liksom en del av resepten som kostholdsrådet i Norge har sett seg på. Og det er jo ekstremt viktig, tenker jeg, at vi fortsatt greier å opprettholde den sterke anbefalingen på melk uh, som en del av norsk næring. Uh, det handler jo sett om å license og survive nesten, altså for uh, melk er sunt for veldig mange årsaker. Og det vet vi 70 prosent av befolkningen mener fortsatt at det er sunt og det er godt ved et riktig ernæringsmessig Men vi ser samtidig en, en økende diskussion ute basert på ulike ekokammer på sosiale medier, der på en prøver å undiminere det. Da. Så for oss er det veldig viktig å få fram den debatten basert på fakta, hva som sunt i melk, slik at vi opprettholder en sterke position melk har i norsk kosthold. For det en sterke og viktig position vi har der som vi må likeholde og videreutvikle. Eierne
0: deler om den, den trussen som som brantanna debatten kring ernäring på komjölk representerar
1: ja både ernäring och den klimatdebatten som vi nu står mitt i är på mode vi klarar att komma ut av det av det och med ett ett starkare förhåll melka, mjölken är helt avgörande framåt.
0: Det fjerde stikkordet i strategin er jo fundament, og et fundament kan jo være så mangt, det kan jo være en grunnmur på et hus. Her snakker vi men om en strategi, og i denne så handler det om bedriftskultur for endring og prestasjon, blant annet for dem som jobber i Tine. Men, Marit Haugen, handler det også om et fundament som mjølkeprodusentene og eierne skal ta del i?
1: Ja, vi må absolutt være med å bygge det fundamentet, O huvudfundamentet handlar ju om att vi levererar ett väldigt gott produkt. At vi, eh, vi svarar på bärkraft, att vi svarar på kvalitet, att vi svarar på djurvälfärd. Det är det fundamentet vi kan normera och bygga. Och så eh, må vi också eh engagera oss i hur det sällskapet våres utvecklas och ta på oss hatten som bedriftsejer åt fortina. Mm.
0: Men kultur handler også om hvordan vi samhandler internt i Tine, og et begrep som blir brukt veldig mye og som er hentet fra landbruksterminologien er jo siloer. Mm. Ikke rivende gjerne, men rivende siloer. Gunnar Holand, er det som er primæroppgaven
2: din når det gjelder kultur? <laughs> det er i en veldig viktig oppgave, for jeg tror at det som vi er et del av i samvirkesant, og samvirke, hva er det egentlig? Det handler om virke sammen at det skal virke godt sammen, eh, også bare internt og mot eierne våre. Så når jeg snakker om silo i Tine, så er det ikke akkurat det surfor silo, men eh, i silo har jo vært sånn at den har etter hvert tid nå i veldig sånn, sterke funksjonsområder som produksjon, logistikk, salg, etc. Og jobben vår nå er å ta ut synergien, altså samhandlingen mellom de da, mye bedre enn vi kanskje har lykket med de siste par årene. Mm.
0: Nå har vi hört eh, dere fortelle at det kan bli... Det kan bli færre anlegg, og spørsmålet her nå er at eh, vi har jo sett at det er murret i eiermassen når det lokale meieriet har blitt nedlagt, eh, hvis det har vært en skifte av transportør, hvis det blir færre rådgiverer, og da har ført det støy blant eierene lokalt, Marit Haugen. Hva tenker du om, om det kan skje når strategien skal omsettes fra ord til handling? Er, er du forberedt på å ta også kritik fra din egen her?
1: av ja, det är förberett på och det skyldes att jag men det vi gör är rätt. Alltså, pröva förstå varför vi gör det. Eh, och då blir det liksom det svaret och den kollektiva vägen vi må gå, viktigare än en enskild person. Och det kan jag säga, si, men det brillorna är i på. Och så vet jag att den som är den enkelsperson vill ha någon annan brilla på. Men det att vi all pröve och sätter oss in i varför vi gör det här. Det är jätteviktigt och jag tror stöyn då kan eh, ikke inte stillne, men i alla fall få en lite annan valdör.
0: Men vad ska da te Gunnar för att hindre att at de omstillingene som vi nå ser konturerne av, ikke skal skape for mye støy i eierorganisasjonen.
2: Jeg tror det som Marit var på er at vi må tydelig få fram hvorfor vi gjør det vi gjør. Og så må vi være åpne og transparent, altså åpne for vår eier på det vi driver med, og med ærlig og antillig kort hele veien og gjør en skikkelig jobb. Det er liksom måten å jobbe på da. Og så er det jo ekstremt viktig for oss å lykkes med de tiltakene vi nå setter i gang med, slik at vi viser til våre eier og ansatte at det vi driver med virker, både når det gjelder vekstinitiativene våre. Det vi på en måte kan se at uh, på den 1,3 kg og sånn at vi ser at vi faktiskt har fått det, og selv om er rost med, eller med endringer vi gjør på å fokusere inn. Og på konkurransekraften for vi ser at vi kan ta ut effekter som gir bedre konkurransekraft til tidene, og på rammetingelse at vi klarer faktisk å etablere... Faktagrunda både på dyrvelferd og på bærekraft og på eh, pv-ordring og sånne ting som virker på eierene våre. Og tilstått på fundamentet at vi viser at vi jobber godt sammen for å få til dette. Da. For det å samvirke og virke sammen med både eier og tyner kan jo si på lyckas med strategien det er ekstremt viktig. Skal vi få til å et, en et visjommet som kan levere på at vi sammen skaper et uh, levende Norge, som er det vi ønsker å på en måte stå for hele gjengen.
0: Gunnar, det har gått drøyt åtte måneder siden du startet i Tine, og du har besøkt mange av Tines store kunder i løpet av, av de, her, de her månedene. Eh, både konsernsjefer og til butikkansatte i hele, hele verdikjeden her. Hva er deres beskjed til oss for at Tine skal bli bedre?
2: Hvis jeg skal oppsummere litt, så først så sier jeg at Tine er unik i norsk sammenheng, og som jeg føler selv at Norge er avhengig av at Tine lykkes for at ha et Norge sånn som det i dag. Så det er det ene beskjed vi får, at det må gjøre jobben ikke er så bra at vi fortsetter med å ha et sterkt tiende som kan sørge for at vi har bønder over hele Norge og butikker over hele Norge. Det ene er det vi på en måte får om. Det andre vi får klart tilbakemelding om er at vi, har, vi er, det er de som har flest sterke merkevarer i Norge. Det, vi har liksom merkevarer som er i folke, norske folkeskjeler, som er en veldig så styrke som vi har. Det tredje, som er på tvers av alle kjeden, er at de også sier til oss at vi må bli flinkere på å fokusere og kanskje satse på færre, større, kraftige satsinger ut i stedet for veldig små. Så det svarer vi opp nå i strategien da. Og det fjerde er vel litt det med samarbeid. Altså de ønsker veldig stert alle sammen invitere oss inn til å ha et mye tettere samarbeid mellom tiderne og kundene. Enten du er her eller der på vi snakker med folk. Alt dette er ting som vi adresserer veldig tungt i strategiarbeidet.
0: I strategien som du også var inne på, Marit Haugen, så er også dyrevelferd viktig. Og det blir også viktig i vår neste podcast som kommer fra Tine, men den kommer om en del dager. Nå vil jeg si takk til Marit Haugen og Gunnar Hovland, og så må vi ønske deg lykke til med strategiarbeidet i året fremover.